0: Verkocht und abgedreht, der Podcast von und mit Daniel Täger und Rekki Reck.
1: Am Samstag schalten wir ab und hoffen dann auf viel Wind und Sonne. Hiermit begrüße ich alle Hörschaften zur 108. Folge Verkocht und Abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger, mir gegenüber Recki Rek im sommerlichen T-Shirt. Ist so warm in der Eifel oder was? Tag, Recki?
0: Ja, es sind unerträgliche Temperaturen hier. <lacht> nee, also es könnte von mir aus gerne 20 Grad wärmer sein.
1: Ich wollte sagen, dass über Ostern vielleicht in Eifel der, der, der Frühling, der Sommer ausgebrochen ist. Ja, ein paar Sonnenstrahlen wurden gesehen,
0: aber die Temperaturen waren dann doch weit unter meiner Wohlfühl-Komfortzone. Verstehe.
1: Und wie viel hast du an Ostern gefunden? <lacht> äh, Eier? <lacht> ja, an, man, an Ostern findet man doch überall immer so Sachen. <lacht> äh,
0: z- zwei Eier und täglich die gleichen.
1: Die baumeln. <lacht> genau die. <lacht> ja, apropos, habt ihr da draußen denn verkürzt und abgedreht am Herd geguckt und Minispiegeleier nachgemacht? Ist die Frage.
0: Ja, das also ich habe schon ein Feedback bekommen äh, von einem äh, Hörer, der mir namentlich bekannt ist. Ähm, der fand die Idee super.
1: Aber noch nicht gemacht. Noch nicht gemacht. Ja, viel Spaß bei, bei, beim Nachmachen. Ja. Hm? Hm? Tipp, man, man kann auch ein ganz normales Spielei machen.
0: <lacht> Aber das ist nicht so schön klein und winzig.
1: Ja, und während äh, alle anderen Ostern gefeiert haben und frei hatten, hast du durchgearbeitet. Ja, ich habe durchgeackert. Ja,
0: und es hat sich gelohnt. Also es war ganz gut, was los. Vielleicht nicht ganz so sehr, ich weiß nicht, ob es an Nettersheim liegt oder der Tatsache, dass hier immer noch kein Zug fährt. Äh, weil die Bahnstrecke immer noch repariert wird. Ähm, es war insgesamt so im Dorf nicht so viel Tourismus unterwegs
1: wie in der Zeit vor Corona. Boah, wo du gerade sagst, die Zugstrecke ist immer noch nicht repariert. Ich habe letztens, weil ich äh, alte Daten hin und her geschoben und kopiert habe, habe ich äh, unsere alten, die Backups von den alten Folgen irgendwie woanders hingeschoben und habe in Folge 18 reingehört, welches die Folge nach der Ebbe kommt die Flut war also ja. direkt ein Tag nach der oder zwei Tage nach der Flut und da habe ich mal reingehört wie also ich meine du warst ja ja eh noch auf auf Film quasi ja. aber wie optimistisch du warst ein paar Monate später wieder aufzumachen und dass alles alles wieder normal ist ja ne da hatte ich mich Ä- echt getäuscht also
0: sehr optimistisch mhm. Ja, niemand hätte damit gerechnet, dass das so lange dauert. Das war es 15 Monate, glaube ich.
1: Ja, ja, über ein Jahr. Mhm. Ja, krass, fällt, fällt mir nur gerade ein. Und, weißt du, da, man hört auch noch, so sogar in, in der Folge hört man noch die Generatoren im Hintergrund, ja. weil der Strom ja auch wie, wieder abgeschaltet wurde und du hast an dem, für die Aufnahme auch keinen Strom gehabt, sondern das ist alles über Akku.
0: Und handy ja, genau. mhm.
1: und so gemacht. Und wie man da glauben kann, in sechs Wochen äh, stehe ich hier wieder am Herd, so gefühlt. Ja, da hatte ja auch noch keiner irgendeine Ahnung
0: davon, wie kaputt alles ist, die ganze Bausubstanz und so. Also niemand hatte jemals so eine Erfahrung gemacht. Und wir haben alle irgendwie gedacht, ja, trocknen und dann geht es weiter. Ja. Da hatten wir die Rechnung ohne die Handwerker gemacht, die es gar nicht gab. Und die Materialien, diese sind auch genau. nicht.
1: Soll ich dir sagen, was ich an Russland gemacht habe? Ja, erzähl. Ich habe gestunken wie ein Schwein. Äh, freiwillig? Mehr oder weniger freiwillig. Endlich nach Corona gab es in unserer Heimatstadt wieder das große, ein Schwein dreht sich am Spieß vom Feuer im Kreis. Ah. Diesmal haben wir dabei zugeguckt, wie ein... Ich glaube 90 Kilo Schwein sich im Kreis dreht und darauf wartet, gegessen zu werden, was natürlich unfassbar lecker ist und ich glaube, weil es das jetzt drei Jahre wegen Corona und sowas nicht gab, waren auch einfach sehr, sehr viele Leute da und und deswegen wurden auch sehr viele Feuer gemacht und noch eine Feuertonne dazu und meine Fresse, man vergisst immer, wie sehr man danach tagelang stinkt und Mhm. die Jacke stinkt jetzt noch. Hm. <lacht> ja, ja. <lacht> nee, aber äh, war es schön, war es ja, schön. ist total schön und ich, ich finde das immer so faszinierend, weil im Prinzip ist das ja so ein bisschen, also der ne, Lebendgewicht 90 Kilo, so drehen sich da vom Feuer im Kreis und dann werden da Stücke rausgeschnitten oder man geht auch mit dem Fingerkiss dran und zupft sich mal so ein kleines Pult daraus und mhm. Ja, aber schön zu beobachten, finde ich, weil die einen mögen das Magere, die anderen wollen die Schwarten, die anderen stehen total auf Fett. Dass mhm. einfach innerhalb von vier Stunden dann nur noch eine Grippe sich im Kreis dreht und das ganze Tier inklusive, es gibt ja auch so Leute, die essen dann so aus dem, aus dem Gesicht, die so Wangen. Ja klar, ja sicher. Sind, oh. Das ist das Beste. Ja, ja, ja könnt, aber das ist eben, das ist das Schöne, dass die einen so, die anderen so und die anderen mhm. alles. Es ist nicht so, dass, dass da nur die, die Phillies aus dem äh, Fle- äh, Schwein rausgeschnitten werden. Ist ja, schon echt. Kann, kann, man, kann man mal machen. Hm. Nicht schlecht, nicht schlecht. Auch für ja, Vegetarier. Äh, natürlich. <lacht> ich habe ich hab heute was Kaltes gesehen. Für Vegetarier zum Beispiel auch. Kennst du diese chinesischen Instance-Suppen? Ja. Und die gibt es ja also, ne, so diese, die mit diesen Mie-Nudeln und dann kippt man da eine, so ein bisschen Palmöl drauf aus so einem Tütchen und noch ein bisschen Gewürze. Ne? Und die gibt es ja in Geschmacksrichtung, also gibt es auch in Gemüse und Vegetarisch, aber auch Schrimps, Beef und Ente. haben mhm. habe hinten drauf geguckt, ne weil wir haben die immer so als Notfall im Büro. Da ist nichts Tierisches drin. Nichts. Nee, kein Beef und keine Ente. Und da sind noch nicht mal Aromastoffe drin. Sondern? Eine unfassbar lange Liste an Chemikalien. Ah. Also was, was dann ja vielleicht am Ende doch irgendwelche Aromastoffe sind oder so, aber das steht jetzt nicht. Äh, steht doch so ja, steht, mm. steht, doch, steht doch drauf: Aroma sowieso. Ja. Mm. Nee, das wird irgendwie durch irgendwelche Trigger auf der Zunge simuliert, dass es das jetzt eventuell ein bisschen nach Schrumpf schmecken könnte.
0: <lacht> Sehr clever. Sehr gesund auch. Mm.
1: Bah. Ja, wie, ich habe ja eingangs schon, schon gesagt, Samstag schalten wir ab, unsere beiden letzten Atomkraftwerke. Oder drei, ich weiß gar nicht. Drei, glaube ich, ne? Ja. Wie stehst du denn dazu? Tja. Also, ich war ja schon damals
0: großer Anhänger der Atomkraft-Nein-Danke-Bewegung, wenn ich auch ein bisschen zu jung dafür war, mit protestieren zu gehen, aber ähm, natürlich. Natürlich wusste man damals schon, dass das ganze Zeug unbeherrschbar ist, wie wir dann später äh, in Tschernobyl gesehen haben und noch später in wie heißt das? Äh, in Fukushima. Fukushima, genau. Ähm, nichtsdestotrotz in Zeiten der Unsicherheit und Energiemangel, wenn es den dann jetzt immer noch gibt, ähm Hätte man zumindest das, äh, wie soll ich sagen, das äh, natürliche Leben der Brennstäbe, die ohnehin da drin stecken, und bis zu deren Ende das irgendwie äh, durchziehen können. Weil der Müll, der nicht beherrschbar ist und der irgendwie entsorgt werden muss, der ist so oder so da. Wie lang, ich habe gar keine Ahnung, wie lange so ein Brennstab hält. Ich glaube, ein paar Jahre. Also jetzt nicht für alle Ewigkeit. Irgendwann sind die ausgebrannt und dann sind die aber immer noch extrem radioaktiv und müssen dann in diesen Castor-Behältern irgendwo hingebracht werden und keiner weiß, wohin,
1: weil es gibt gar keine Endlager. Ja, ja, aber, also, aber deswegen frage ich, weil äh, schwierige Zeiten und so, aber und also die Wirtschaft insbesondere sorgt sich ja äh, äh, wegen der Abschaltung. Allerdings jetzt im letzten Jahr sind diese drei Atomkraftwerke nur für 4% des äh, gesamtdeutschen Stromverbrauchs Mhm. verantwortlich. Das ist richtig. Äh, Nicht äh, äh, Verbraucherzeugung. Ja. Diese 4%, entschuldigung, die muss man doch irgendwie anders auffangen können. Ja, die werden natürlich im Moment
0: mit äh, Kohlekraftwerken aufgefangen. Weil der Ausbau der erneuerbaren Energien, wie Windkraft zum Beispiel, der der stockt ja seit Jahren.
1: Ja, und ich habe gehört, so einen Monat wie Februar zum Beispiel war erstaunlich flautig und unsonnig. Ja. Klar, dann fehlt das. Dann fehlt das. Ja, und es gibt natürlich
0: auch Zeiten, wo wir Strom ins Ausland exportieren, weil wir zu viel produzieren. Leider kann man das alles nicht zwischenlagern. Vielleicht in alten Teslas? In alten Tesla irgendwo hinstellen, genau.
1: <lacht> <lacht> Fette Leitung dran. Ganz ein chinesisches Unternehmen, ich weiß gar nicht. Doch, ich glaube, es war ein chinesisches Unternehmen, die stellen jetzt bald einen Akku vor. Nicht Lithium-Ionen, sondern äh, Salz-Ionen quasi. Auf Salzbasis. Und dementsprechend natürlich sehr viel ressourcenschonender und man braucht dieses komische Lithium dafür nicht. Ja. Und das kann was. Also, die, 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 Technobranche ist, schielt da sehr drauf. Mal hm. ja, gespannt. Ja, allerdings. Ja,
0: wenn es das Batterieproblem nicht gäbe, dann hätten wir eigentlich tatsächlich genug Strom,
1: bräuchten weder Kohle noch Atomkraft. Ja, und wer hat gespart? Äh, 21% weniger Gasverbrauch durch Privathaushalte. Ja, nicht schlecht. Ne? Nach
0: dem... Appell, dass es äh, eng werden könnte. Also alle haben irgendwie gespart. Es gibt ein paar Leute, die sich damit brüsten, nicht gespart zu haben. Aber selbst ja, und ich habe gespart. Und,
1: ja, auf jeden Fall. Ich auch. Also ich habe, also hier, hier war es nie zu warm. Jetzt, klar, es war hier auch nie zu kalt. Aber es war jetzt auch nie zu warm. Da habe ich mir lieber auch mal ein Deckchen genommen. Ja. Ne? Aber ja. es gab ja auch nur mal einfach Leute, die so schiss davor hatten, weil sie einfach gar nichts haben, die den ganzen Winter gefroren haben. Ne? Davon auch nicht vergessen.
0: Ja, ja. Aber du siehst, wenn jeder ein bisschen dazu beiträgt, kann dieses Problem oder wurde dieses Problem tatsächlich gelöst. Ja, das könnte man mit dem Klimaschutz ja auch mal so machen. Ja, ne? <lacht> Komischerweise wird das im Allgemeinen nicht so verstanden. Aber ist exakt das auch die Lösung? Wenn jeder nur einen Funken verzichtet... Statt, den, die Leute, also viele Leute glauben ja, vielleicht auch Leute, die ein bisschen einfacher gestrickt sind, dass sie alle auf alles verzichten müssen, um das Klima zu retten. Und
1: damit nimmst du natürlich keinen mit. Nee, und außerdem hat man dann, in dem, also in deinem Fall hat man, wenn man ein bisschen an Energie und Gas spart, hat man dann vielleicht am Ende des Monats Geld für einen neuen Bürostuhl über, der nicht so knarzt wie deiner einer. Ja, ne? <lacht> ja, und jetzt, wo du es ansprichst, die ganze Kohle, die ich eingespart habe, wo ist die eigentlich hin? Ja, siehst du. Nicht, nicht in deinem Bürostuhl auf jeden Fall. Nee. Ich frage
0: mich das schon, weil seit weil ich glaube, seit ich 19 war, schneide ich mir die Haare selber, beziehungsweise rasiere das einfach ab. Ich muss doch Hunderttausende an Friseurkosten gespart haben.
1: Ja, das ist cool. ja. Boah, Friseur ist teuer geworden, alte Scheiße. Ja. Ähm, ja. Wo ist das Geld hin? Verraucht und versoffen. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Hätte ich es gespart. Ja, also ich gehe ja jetzt mal davon aus, wenn du jetzt auch aufhören würdest, keine Ahnung, essen zu gehen. Wenn du jetzt stumpf sagst, ich gehe nie wieder in einem Restaurant essen, dann hast du am Ende des Jahres ja auch nicht ein Konto, wo dann Geld drauf ist.
0: Ja, da muss man natürlich schon aktiv für sorgen, dass man, das Geld, das man
1: dann einspart, wirklich auch anlegt. Also das nächste Mal, wenn du zum Beispiel an einem Restaurant vorbeigehst oder fährst und eigentlich reingehen würdest, dann denkst du dir einfach, ach nee, ich habe ja noch Brot zu Hause. Mhm. Und dann legst du einfach 40 Euro neben dein Bürostuhl. <lacht> Wobei
0: ich natürlich darauf bestehen muss, dass man am Restaurantessen natürlich nicht sparen
1: sollte. Richtig, das ist der völlig falsche Gedankenansatz, da ja. zu sparen. Das ist, nee, also Alles, was man einspart, zum Beispiel an Gas, an ja. Friseur, geht lieber mit einer hässlichen Frisur zum essen da ja, der oder rasiert, der rasiert euch, ja, rasiert der euch Sie- das Zeug weg. Der sieht, der sieht euch ja gar nicht, der steht ja in der Küche. Genau. Also da, kann, da kann man auch mit, mit langen, fettigen Haaren. Kann man das ist ja. <lacht> ja, ich habe was gesehen, das musst du mir erklären, weil ich es nicht verstehe. Es ist jetzt ein Film rausgekommen, die Beatles und Indien. Vor einer Woche oder so?
0: Ja, ich habe noch nicht genau richtig wirklich gesehen, worum es da geht. Aber Beatles und Indien, also... Ähm, ja, was haben die da gemacht? Die haben da meditiert,
1: gekifft und Gitarre gespielt. Also ich habe nur diesen Trailer gesehen, der tatsächlich nicht sehr viel aussagt, aber anscheinend haben die haben die da ja ihre, ihre, ihre Karriere quasi erfunden oder gegründet. oder
0: Nee, das kann man nicht sagen. Also die Beatles waren ja schon weltbekannt und haben ja schon quasi aufgehört zu touren. 1966 ähm, in dem Jahr vor Sgt. Peppers, das heißt ähm, die haben nachdem sie aufgehört haben zu touren die haben diesen Yogi kennengelernt, Maharishi. Mhm. Ähm waren sehr beeindruckt von seiner Lehre. Später nicht mehr so, weil er eigentlich auch nur ein schmutziger alter Mann war. Aber waren da irgendwie sehr beeindruckt von und haben den dann mit zigtausend anderen Leuten, irgendwie so bekannte Musiker, SchauspielerInnen und so weiter, den in Indien in so einem Retreat besucht und haben da in bunten Klamotten Hare Krishna-Lieder gesungen und äh, ordentlich... Drogen zu sich genommen. Verstehe, okay.
1: Ja, ich gucke da mal rein. Gab es da den Dalai Lama eigentlich schon? Äh, Ich glaube nicht den aktuellen. Weil sonst hätten die dem ja auch mal schön die Zunge lutschen können.
0: Ja. Wenn
1: wenn sie schon mal da gewesen sind. Hast du dieses Video gesehen? Ja, aber ich verstehe es nicht. Ja, ich, ich, da gibt nichts zu verstehen. Also für ist die das, Leute, die's vielleicht, an denen es vorbeigegangen ist, es gibt so ein Video, wie der Dalai Lama so einen, keine Ahnung, sechs, sieben Jahre alten Jungen küsst, seine Zunge rausstreckt und ihn dann fragt, ob er nicht mal seine Zunge lutschen will. Ich meine, also es Lust, ist ja auch, äh, lustige Idee, aber in diesen Zeiten nee, heutzutage. Ist, nee, Riki ist überhaupt nicht lustig. Ist, 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 ist überhaupt nicht lustig. Also, also,
0: äh, ich hätte äh, durchaus was dagegen, wenn das jemand mit meiner Tochter machen würde, ähm, aber ich, ich frage mich immer noch und vielleicht äh, bin ich naiv, aber ist das vielleicht irgendein Spiel, das man in Tibet mit Kindern macht oder, oder ist das genauso kacke, wie als w- würde das
1: bei uns passieren? Das ist scheißegal, das ist ein, ist, ist ein, ist ein in der Öffentlichkeit stehender äh, Mann, der weltweit gesehen wird. Und der auch nicht doof ist und auch genau weiß, was im Westen okay ist und was nicht. Also in dieser, wie sagt man heutzutage, Cancel Culture, du darfst ja heutzutage oh. als Mann gar nicht, also ich, ich habe es gerade erlebt in in meinem, sagen wir mal, mittelgroßen Umfeld, dass auch jemand abgesägt wurde für eine Lappalie. Aha. Und so, so einer verlangt von einem Kind, seine Zunge zu lutschen und da wird auf eine Entschuldigung gewartet und dann ist er aber auch gut. Ja, ist schon merkwürdig. alles ein bisschen merkwürdig.
0: Ja. ja, als Mann darfst du heute nichts mehr. Du darfst noch nicht mal mehr einer Frau auf den Arsch hauen. Ne? Frechheit. <lacht> 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 äh, ich weiß es nicht. Also ich kenne Geschichten von meinem Vater so aus äh, seiner Bürozeit in den 60ern. Boah, da hätte ich keine Frau sein wollen. Nicht, dass mein Vater sowas gemacht hätte, dazu war der viel zu katholisch. Aber was da so im Kollegenkreis abging, also äh, Frauen auf Augenhöhe gab es da tatsächlich nicht. Die waren eher Deko und Begleiterscheinung.
1: Das finde ich ja auch vollkommen richtig, dass es da eine Aufmerksamkeit gibt und dass man heutzutage darüber reden kann und darf und auch soll. Es geht nur in, an ganz vielen Stellen, also an mein, in meinem Beispiel, was ich da gehört habe, geht es halt einfach wahnsinnig viel zu weit. Ja. Es kam gar nicht zur Aussprache. Oh. Es, kam, es gab gar, gar keinen, ich nenne es jetzt mal Prozess in der Sache. Also gar, auch, auch,
0: auch keine Rechtfertigung von dem Beschuldigten? Null. Null.
1: Wow. Ja, das ist hart. So, und dann muss man sich echt fragen, so, was darf man denn überhaupt noch? Mhm. Ja. Also weißt du, wo ich schon wieder dieses Beispiel, das habe ich dir, glaube ich, jetzt schon mindestens einmal hier im Podcast erzählt, mit diesem, wenn man als Mann nachts über die Straße geht und da läuft eine Frau vor einem und man kramt sich ganz leise den Schlüssel raus, weil man jetzt bloß nicht will, dass sie Angst bekommt und sie ja Pfefferspray ins Gesicht sprüht. Das ist ja der gleiche Fall. Naja, oder die Straßenseite wechselt oder so. Ja, das mache ich ja schon dann proaktiv, aber... Nee, ganz äh, äh, richtige Richtung, aber viel zu weit übers Ziel hinausgeschossen. Ja. Und beim da- Dalai Lama, das meine ich ja, und da passiert nichts. Ja, ist komisch. Also, selbst jetzt mal so ein ganz blödes Beispiel. Angenommen, Trump hätte das gemacht. Der säß doch sofort. Obwohl Trump ähm, nicht der, der. der nee.
0: <lacht> Erinnerst du dich an dieses Video, das viral gegangen ist, kurz vor der Präsidentenwahl, wo er uh, nee. irgendwas davon erzählt hat, dass er gerne auch ohne zu fragen, Frauen an der Pussy rumfingert und so.
1: Oh ja.
0: Das so einen Präsidenten möchte man auch haben. Und gen, gen, also der, die ganze liberale Welt ist natürlich, hat aufgeschrien und äh, konnte nicht glauben, was er da gesagt hat. Für ihn hat, hat sich das aber positiv ausgewirkt, weil nämlich die ganze rechte Suppe das total cool fand, dass er so ein, so ein geiler Typ ist und auch noch offen sowas sagt.
1: Das sind ja die, die Vermutungen, warum der jetzt wahrscheinlich auch wieder relativ, also wenn er wenn es so weit kommt, wieder sehr viele Stimmen in der Präsidentschaftswahl abbekommen wird, weil das Narrativ des, des einsamen und ver, verlassenen Mannes ja, genau. Bei denen ja total gut ankommt.
0: Ja klar. Der, der sagt wenigstens, was er denkt und ja. haut auf den Tisch. Und wenn er jetzt auch noch verhaftet wird wegen irgendwelcher Lappalien, dann... Wer weiß, wird er wahrscheinlich wiedergewählt. Und kandidiert, oh be- beziehungsweise präsidiert dann irgendwann aus
1: dem Knast oder so. <lacht> Mit orangenen Haaren, orangen Haut und orangen im Oberteil. Genau. Hast du Bock auf einen Speed-Wer wird Millionär? Ja, warum nicht? Also ich weiß ja, dass du am Wochenende gearbeitet hast und deswegen nicht Sonntag und Montag äh, Wer wird Millionär Osterspezial gucken konntest. Nein. Und mir sind, wir sind da ähm, Fragen über, über den Weg gelaufen, die mehr oder weniger mit Essen und Lebensmittelkunde zu tun haben, die ich ganz schön gemein fand. Oh.
0: Ich ja, dann dazu, mal her damit.
1: Also ich habe dazu habe ich noch rausgesucht, zwei andere Fragen, also nicht rausgesucht, die da auch waren, und tatsächlich eine Millionenfrage, die ich damals, das ist von dem letzten Millionär, der vor ein oder zwei Jahren gewonnen hat, die ich aus der Pistole geschossen beantwortet hätte können. können. Also ich habe eine 1000 Euro, eine 8000 Euro, eine 64.000 Euro, eine 32.000 Euro, die kommt natürlich vorher, und eine Millionenfrage. Da bin ich gespannt. Pass auf, 1000 Euro, also eigentlich ziemlich simpel. Was ist für Käsefreunde auf jeden Fall eine runde Sache? A, Ziegenrolle, B, Kuhkreisel, C, Büffelwalze, D, Schafstreifen. Äh, Ziegenrolle. Äh, Schafstreifen. Ziegenrolle? Ja gut. Ja, da ist es so. <lacht> ja, ist, ist vollkommen richtig. Ich habe es noch nie in meinem Leben gehört. Echt nicht? Nee.
0: Das steht, sogar, das steht sogar auf der Verpackung drauf. Also diese komischen weißen Ziegenkäse, die so in Scheiben geschnitten, äh, so gratiniert werden oder so. Die heißen Ziegenronnen.
1: Ja, ich, ich, vielleicht nicht sagen, dass ich kein Ziegenkäse mache. Ja, <lacht> 8.000 Euro. Du musst du dir vielleicht was, die drei Begriffe mal aufschreiben, die in der Frage Hat der vorkommen. War, war. Was kann man Pflaume, Traube und auch Tomate voranstellen, um drei wohlschmeckende Früchte zu erhalten?
0: Pflaume, Traube,
1: Tomate. Was kann man denen voranstellen? Genau, also A. Wein, B. Fleisch, C. Dattel, D. Cocktail. Wein, Fleisch, Cocktail. Weinfleisch, Dattel, Dattel, Cocktail. Ach, Dattel. Also zum Beispiel sind? eine Weinflaube, eine Weintraube und eine Weintomate oder? Ah ja, Fleischpflaume, Fleischtraube, Fleischtomate,
0: Dattelpflaume, Datteltraube, Datteltomate, Cocktailpflaume, Cocktailtraube, Cocktailtomate. So ist das gemeint. Genau. Ja. Das ist nicht einfach.
1: Ähm. Weil es, Man kommt immer nur auf zwei Richtige. Ja, genau. Ein oder zwei <lacht> auf jeden Fall. Ja. Ähm. Also mit, müsste ich echt total raten. Und das Krasse ist wirklich, das ist eine 8000 Euro Frage. Jetzt war ja. dieses Osterspecial war ein bisschen schwieriger, weil es gab einen weiteren Joker quasi dazu. Ja. In der zweiten Sendung konnte man nämlich zum Beispiel Günther Jauch mit ins Boot holen, der dann mithelfen darf. Okay. Ich, deswegen waren die Fragen grundsätzlich ein bisschen schwerer, aber nicht so schwer. Also ich, Die finde ich richtig schwer. Ähm.
0: Also, pff, pff, mit dem Ausschlussverfahren kommt man auch nicht viel weiter. Also, Cocktail würde ich ausschließen, weil eine Cocktailpflaume, Cocktailtraube macht überhaupt keinen Sinn. Eine Cocktailtomate heißt so, weil die eben klein ist und auf so ein Spießchen gesteckt werden kann irgendwie. Ist ja auch nicht der offizielle Name, sondern das sind ja eben Kirschtomaten. Aber so eine leckere Fleischflaume. (lacht) Also Cocktail würde ich ausschließen. Fleisch würde ich auch ausschließen. Das passt nur auf die Tomate. Weinflaume, Weintraube, Weintomate. Macht keinen Sinn. Also speziell die Weintomate nicht. Also so kurios das ist, per Ausschlussverfahren
1: komme ich auf Dattel. Ja, ist richtig. Ist richtig. Hm. Aber trotzdem habe ich von der äh, Datteltraube noch nichts gehört. Ja, ich auch nicht.
0: Aber alles andere macht überhaupt keinen Sinn. Und Dattel macht hier in diesem Fall noch weniger Sinn
1: als alles andere. Deswegen... (lacht) So, die 32000 Euro-Frage, bei der du jetzt angelangt bist, hat nichts mit, mit Essen zu tun, ist aber trotzdem äh, gut. Okay. M- mit wem ist die brandenburgische Ministerin für Bildung, Jugend und Sport verheiratet? Oh, 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 oh. A. Mit dem Bundeskanzler, B. Mit dem Bundespräsidenten, C. Mit dem Trainer von Hertha BSC oder D. Mit dem Erzbischof von Köln?
0: Natürlich nicht mit dem Erzbischof von Köln. <lacht> Boah, ich habe da mal was gehört. Welches Amt hat die nochmal?
1: Äh, Bildung, Jugend und Sport.
0: Bundespräsident
1: oder die Optionen die Option waren Bundespräsident. Bundeskanzler, Trainer von Hertha BSC und Erzbischof.
0: Es ja, ist nicht die Frau vom Kanzler, es ist die Frau vom
1: Bundespräsidenten. Leg sich fest. Ja, ist tatsächlich Olaf Scholz' Frau. Ehrlich? Ja. Wow. Man hat da noch nie was von gehört, ne? Nee, die ist da totale Phantom. Unfassbar. Also wie wie zwei Leute so in der Politik stehen können und man die nicht zusammen bekommt. Erstaunlich, erstaunlich. Ja, jetzt bist du eigentlich raus, aber die 64.000 Euro Frage ist zu gut. Die muss ich dir stellen. Die hat nämlich auch wieder was mit Essen zu tun. Zu welcher Pflanzenart gehören Pak und Chinakohl? Zu den Rübsen, zu den Mörsen, zu den Kartoffsen oder zu den Kohlrabsen? Was? <lacht> ich wiederhole nochmal. Die Rübsen, die Mörsen, die Kartoffsen oder die Kohlrabsen?
0: Also ich weiß, dass die zu den Senfpflanzen gehören, wie auch andere Kohlarten und so. Aber Rüben sind es nicht. Mörsen, was soll das denn sein?
1: Ich dachte, das soll das alles sein. Kartoffsen.
0: <lacht> und <lacht> Kohlrabsen.
1: Ich kenne diese Begriffe überhaupt nicht. Ich auch nicht. Zum ersten Mal am Sonntag oder Montag gesehen. Aber das sind Kohlgewächse.
0: Und deswegen würde ich jetzt da ich ja keinen Joker habe, keinen Telefonjoker oder irgendwas und auch das Publikum nicht fragen kann,
1: würde ich sagen Kohlrapsen. Nee, ist falsch. Die Begriffe Kohlrapsen, Kartoffsen und Mörsen gibt es nicht. Wie die Rübe selbst auch gehört Pak Choi und Kohl zu den Rübsen. <lacht> Was ist denn das für ein Begriff? Jetzt, keine Ahnung. Ist der Oberbegriff, also das ist die Pflanzenart. Hm. Pflanzenart der, der Rübsen. Ja, dann wäre ich wohl jetzt nach Hause gefahren. So, jetzt eine Million Euro Frage. Da, da musst du sofort sagen, ob es weiß oder nicht, weil wenn es nicht weiß, kommst du auch nicht drauf, glaube hm. ich. Äh, die klassisch genormte Europalette, E-PAL 1, besteht aus 78 Nägeln Neun Klötzen und insgesamt wie vielen Brettern? Neun, zehn, elf oder zwölf?
0: Neun, zehn, elf oder zwölf. Eine Europalette hat doch zwei Lagen von Brettern.
1: Wie viele Nägel und wie wie, wie war das nochmal? 78 Nägel und neun Klötze.
0: Neun Klötze, das stimmt. Dann würde ich sagen zwölf,
1: aber es ist voll geraten. Und auch jetzt nicht groß nachgedacht. Ich wusste, also zwölf ist falsch, es sind elf. Es sind die, die drei unten, ne, wo, die, wo die Gabeln ich habe das, das Zwischengehen. Diese Querlatten, ja. Drei unten und dann sind oben auf den Klötzen äh, zwei, äh, drei quer. Und oben die Deckschicht sind fünf nebeneinander. Weißt du, warum ich das einfach weiß? Weil mein Wohnzimmer-Tisch... Nein, weil ah. mein Wohnzimmertisch tisch eine Europalette ist. <lacht> ich habe seit
0: ja. Jahren keine mehr gesehen. Wenn ich irgendwelche Lieferungen hier Krieg sind dann nur noch irgendwelche zusammengezimmerten
1: äh, ähm, Scheißpaletten. Ja, das Geile damals, der, der äh, Typ, der es gewonnen hat, der hat das nämlich auch anhand von, weil der irgendwo sein Haus umgebaut hat oder so und oft was auf Paletten angeliefert bekommen hat. Und der hat das auch visuell im Kopf mhm. mit Augen zu durchgezählt. Ja. Ein kleiner Funfact noch hinten dran, Stand 2019, ich habe leider keine, keine aktuelleren Zahlen gefunden, aber 2019 gab es 20 Jahre lang schon, waren insgesamt 2800 Kandidaten mit d- insgesamt 30.000 Fragen und es wurden in Anführungsstrichen nur äh, 215 Millionen Euro ausgezahlt.
0: Das ist erstaunlich. Es kommt immer, immer so viel vor, aber am Ende sind diese, diese
1: hohen Gewinne echt selten. Ja, ja, das sind oft klar, das sind oft so 32, ja. 64. Ist jetzt auch nicht wenig, aber dann hast du natürlich ja. auch diese ganzen Nummer ja. dabei. Ja, sehr schön. Hast du, hast, hast du, hast, ja. hast du das so gut gemacht? <lacht> da lernt
0: sich im Rahmen. Millionär werde ich
1: damit nicht. Ja, wir zwei sind wenigstens, was Rübsen sind. Ja. <lacht> Hast du einen Tipp der Woche mitgebracht?
0: Ja. Mein Tipp der Woche ist, äh, hatten wir schon lange nicht mehr, so einen typischen Hausfrauen-Tipp. Oh, ne? uh, habe ich auch, habe ich auch heute. Hast du auch. <lacht> <lacht> Und ist mir heute wieder in der Küche aufgefallen. Ähm, kauft euch ein Vakuumiergerät.
1: Es gibt fast nichts Besseres für die Küche. Wir haben da privat schon mal drüber gesprochen. Was, ja. soll ich denn, was soll ich denn vakuumieren? Wenn du was kochst und es,
0: bleib, und es bleibt was übrig. Wenn du das einvakuumierst, kannst du das eine Woche so in den Kühlschrank legen und irgendwann wieder essen, wenn du Bock drauf hast. Oder es aber einfrieren natürlich. Aber, ähm, und es nimmt dann weniger Platz weg, als wenn es in so einer Tupperdose ist oder... Äh, in irgendwelche Gefrierbeutel mit Luft
1: drin und so und es hält einfach alles wesentlich länger. Ja, okay. Also da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Klar, so, so Sachen statt, die... Ja, aber also, so eine Tupperdose kann man wenigstens... Oh, Tupper hat übrigens, habe ich vorgestern gehört, denen geht es nicht gut, ne? Wird, äh, ja, insolvent. Ja. Also eine Tupperdose kannst du auswaschen und aus dieser Tupperdose das Essen wegschmeißen, weil, da habe ich dir schon mal erzählt, (lacht) 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 und und, und wenn ich das jetzt einvakuumiere und dann wegschmeiße, dann habe ich eine Tüte verbaselt dafür. (lacht) Ja. Also man
0: man muss das dann auch essen, ja. Aber es gibt so Dinge wie, das habe ich auch kürzlich erst gelernt in einer Unterhaltung mit meiner Verbindungsfrau beim Metzger. Ähm, die besorgt mir immer so ganze Seiten äh Speck, geräucherten Speck für die ganzen Knudeln und den ganzen Zauber, den ich hier mache. Ist ja quasi der Geschmacksverstärker der Eifel. Und ähm, der Metzger hatte in letzter Zeit öfter mal Klagen von Kunden, dass der Speck so schnell weggeschimmelt ist. Mhm. Was daran liegt, dass die natürlich wie alle anderen auch Personalmangel haben und äh, nicht viel herstellen. Und das, was sie haben, wird schnell verkauft. Das heißt, das wird nicht noch lange irgendwo zum Trocknen aufgehängt und äh, ist also sehr weich und voller Wasser. Und dadurch fängt das natürlich schneller an zu schimmeln. Und durch Vakuumieren kannst du das komplett verhindern. Das heißt, ich kann diesen Speck, Speck ist ja per se eigentlich haltbar, wenn er trockener wäre ich kann den vakuumiert wochenlang in den Kühlschrank legen.
1: Für so Sachen ist das vielleicht ganz gut. Oh. Oder, was mir auch gerne immer wegschimmelt, ist, wenn man so ein ganzes Stück Parmesan kauft. Ja, genau. Ja, Käse, wollte ich gerade sagen. Wobei, seitdem ich das, zum, wenn ich das da aus der Packung hole und dann reiben will, packe ich das jetzt neuerdings nur noch mit einem zewa tuch an. Hm. Und das hilft schon mal sehr viel. Das stimmt. Wenn man seine, seine Fingerbakterien da nicht drauf, drauf rumschmiert, ja.
0: sondern... Wenn du aber jetzt ein Vakuumiergerät hast und einen anständigen Beutel, also, in sagen wir mal, ein wenig in Größe, kannst du denn natürlich immer an der Schweißnaht aufschneiden mit dem Messer, den Käse benutzen, wieder da reinstecken und wieder vakuumieren. Da brauchst du nicht, natürlich nicht jedes Mal eine neue Tüte für.
1: Ja, und noch ein Gerät in der Küche.
0: Was braucht man denn? Du,
1: du, du kennst meine Küche da. Was ich da ist, man braucht es Platz. Ja. <lacht> ja. Ja, aber es ist im Prinzip... Ich, das gab kürzlich bei, bei Aldi oder Lidl, gab es auch schon wieder so, so ein Ding mit direkt so, so einem Multipaket-Tüten. Ich stand da auch schon wieder vor und hatte das in der Hand, wo ich dachte... Zum, zum vide testen Aber ich dachte, ja, zum Mal testen und dann hast du genau das Ding, hast du schon wieder ein Gerät, was du irgendwo verstauen musst. Ja, wobei zum
0: vide testen brauchst du kein Vakuumiergerät und keine Vakuumierbeutel. Nee, das hat jetzt nicht
1: Ich glaube danach schon genau, zum mal Luft rausdrücken und so abdrehen.
0: Ja, genau, diese Zip-Lock-Beutel, also die einfach so zuquetscht, die reichen
1: dafür völlig. Gut, aber trotzdem ist ein Tipp, äh, kauft kauft euch so ein Ding. (lacht) Ja, also ähm,
0: ich wette eine ganze Menge Leute mit Kindern und die äh, auch, ähm, sagen wir mal so im Berufsstress stehen und vorkochen, für die ist das super geeignet.
1: Okay, Äh, kurz zwischengeworfen mit vorkochen. Gestern hat ein Kollege was mit ins, sein Mittagessen mit ins Büro gebracht, was vom Abend vorher war. Was irgendwie so ein bisschen Gemüse, Spinat und ein Kartoffelpüree war. Das sah aber aus und hatte die Konsistenz von Vanillesoße. Hm. Und der konnte überhaupt nicht verstehen, wie wir da sehr, ich sag mal verwundert, auf, auf, sein, auf seine Kartoffel-Vanillesoße geguckt haben. Der hat die, macht Kartoffelpüree immer im Thermomix. Aha. Und ich meine, du weißt ja, wie, wie so ein Kartoffelpüree aussieht, wenn man sich durch einen Hasib drückt, so, wenn, wenn man sich ja. mal die Zeit nimmt hm. und dass man so richtig fein macht. Hm. Aber das, die Konsistenz und die, also das hat auch geglänzt, richtig. Habe oh. ich noch, noch nie gesehen. Und für ihn war oh. So, so mache ich immer mein Kartoffelpüree. <lacht>
0: <lacht> <lacht> nee, ich mag es da lieber
1: etwas rustikaler und stampf das ganz klassisch. Ja. Ja, pass auf, mein Tipp der Woche. Ja. Das kommt ein bisschen drauf an, weil die Einschränkungen sage ich später. der das Heißt nämlich einfach äh, regelmäßig Zimmerpflanzen umtopfen. Mhm. Wir hatten ja schon mal das Thema, dass ich so, ich habe eher so braune Daumen, was so Pflanzen ja. angeht. <lacht> aber du redest mit den Pflanzen. Aber ich rede mit den Pflanzen ja. Aber Nützt ich, aber nichts. Die wachsen ja und ich kaufe denen dann keine neuen Schuhe. Und jetzt, also, und jetzt hatte ich jetzt hatte ich zwei so Palmen da. Die, die eine, die war schon echt, also ich würde mal sagen, so, so 60 Zentimeter groß, war aber immer noch in so einem, ich sag mal, 8 Quadrat, äh, 8, 8 Zentimeter Durchmesserpöttchen. Oh. Als, ich, als ich das Ding rausgeholt habe zum Umtopfen, da war nicht ein, ein Krümel Erde mehr drin, das war nur noch äh, Nein, naja, Die hatten jetzt neue Schuhe bekommen, oder einen neuen Schuh, und die größere auch. Und ganz ehrlich, ne, boah, freuen die sich. Ja, innerhalb von Tagen In, innerhalb machen von die stu- auch... Innerhalb von Stunden. Oh. Also weil jetzt ne, durch, die, durch diese neue Erde und so, da sind ja jetzt auch mal wieder ein bisschen Mineralstoffe und mal ein bisschen, bisschen mm. was an, an Nahrung drin. Innerhalb von Stunden und man muss ein bisschen aufpassen, weil die, die, diese größere Palme, die ist... Ich dachte, jetzt schießt die richtig ab, weil man konnte sehen, wie diese Blätter auf einmal grün werden. Dass sie jetzt nicht so groß wird. Die ist sogar seid ihr Umtopfen ein bisschen kleiner geworden, weil die jetzt erstmal in die Breite geht. Also ja. Man muss beim Umtopfen auch ein bisschen auf sein Wohnzimmer aufpassen oder das Zimmer, wo die drin steht, dass man irgendwann noch den Fernseher sehen kann. <lacht> Aber, also, wer das nicht will, sollte das jetzt die Einschränkung, der sollte dann vielleicht nicht umtopfen. <lacht> <lacht> Aber die, die, wirklich, die Pflanzen danken einem das instant. Wirklich, um, umtopfen Wasser drauf und die fangen an zu lachen. Schön zu wissen, weil davon habe ich sowas von null Ahnung. Ja, ich auch nicht, aber ich, da, ich, hab, ich bin nur auf die Idee gekommen, weil diese eine, wo eigentlich gar keine Erde mehr drin war, die hat aber gar kein Wasser mehr aufgenommen. Wenn man da Wasser reingekippt hat, dann ist halt einfach an der Seite rausgelaufen. Ja, weil da, 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 war, da war noch nicht mal Platz mehr für Wassermoleküle. <lacht> <lacht> ja, könnte man schon mal ein bisschen drauf achten. Hm. Ich, ich. Guter Tipp. Für alle die Leute mit braunem Daumen. <lacht> Ja komm, machen wir, sollen wir direkt weiter mit dem Song der Woche machen? Ach ja, genau, den haben wir ja auch noch. Song des ja. Tages heißt er ja, ja. versehentlich, ich, ich, aber inzwischen ich, hat sich das eingebürgert. Ich würde hier jetzt mal eine kleine Petition starten, ob irgendjemand was dagegen hat, dass wir das im, äh, nachträglich nochmal umbenennen. Ne? Weil, mhm. Vielleicht bleiben wir auch einfach bei Song des Tages, aber ich, es oh, ist, ist so, das, das war ein Versehen. Ja eben. Also Song, Song des Tages.
0: Mein Song des Tages von Joe Jackson. Is she really going out with him? Mhm. Endlich mal wieder was Altes. Diesmal von 1979 von dem Album Look Sharp, war auch eine Single im gleichen Jahr. Ähm, von einem meiner Lieblingsalben. ist irgendwie ein sehr minimalistisches Album, beeinflusst von ein bisschen so von Post-Punk und Reggae und Ska. Mhm. Ähm, und dieser Song steht so ein bisschen oder guckt so ein bisschen heraus aus diesem Album, weil der anders ist als die anderen Songs ähm, aber super Ding und äh, erinnert mich auch mal an eines meiner Lieblingskonzerte, die ich hier gesehen habe, vor dem Fernseher natürlich damals im Rockpalast ich glaube später 80er oder so George-Jackson-Konzert in essen groger Ich habe hab bis dahin noch nie so ein Konzert voller Energie gesehen. Unglaublich geschwitzt in we- in haben die Jungs auf der Bühne. Und in welcher Besetzung spielen die? Ja, und das war kurios. Damals hatte ich zum ersten Mal so eine energiegeladene Band gesehen, in der gar keine Gitarre vorkam. Ah. Hm. Das waren nur Piano- Keyboards, Schlagzeug, Percussion und Bass. Und er hat gelegentlich Saxophon gespielt. Und das auf, dem, auf der Platte auch? Auf, äh, auf dieser Platte ist äh, hauptsächlich Gitarre als Harmonieinstrument. Mit ein bisschen Klavier, weil George Jackson selber spielt ja eher Klavier und Saxophon. Und das war noch so ein bisschen in, so in dieser post phase mhm. Und ein paar Jahre später hat er dann komplett auf Gitarren verzichtet. Was ich als Gitarrist eigentlich nicht gut finde, aber ähm,
1: irgendwie funktioniert das. Also schwieriger ist es, auf Bass zu verzichten, wobei da habe ich dir auch mal mal vorgespielt, ja auch ein Beispiel von, äh, die nur, also zwei Jungs, Schlagzeug und Gitarre und beide singen, die ja auch einen unfassbaren Druck irgendwie auf die Beine stellen. Ja, Ähm, ja, Warum nicht? Ich habe den Songtitel nicht verstanden. Den muss ich nochmal? Is
0: she really going out with him?
1: Okay, kommt auf die Liste. Jo. Von mir kommen heute zwei Songs auf die Liste. Nein. Ja, ich sag dir warum. Ich, ich, ich bin schon wieder von von, von Hülsken auf Stöcksken durch die, durch die. Musiklandschaft, das ist durch die also heutzutage, wenn wenn ich bei bei Spotify bin, ist das so wie früher im Plattenladen. Ich komme ja auch auch noch aus der Zeit, wo man bei Mediamarkt oder Saturn sich per Kopfhörer in die Platten reingehört hat. Mhm. Und so finde ich, ist das ja so ein bisschen, wenn man sich einmal bei Spotify verliert. Oder in diesen Streaming-Diensten. Naja, auf jeden Fall ähm, etwas neuer Sogar etwas neuer für die Band. Äh, right Where It Belongs von Nine Inch Nails. Aha. Von 2005. Das ist das, äh ja, ich, ich glaube sogar zahlenmäßig und verkaufsmäßig, eines der erfolgreichsten Alben mit, also With Tees heißt das Album. Ähm und der Song ist eigentlich gar nicht so ein großer Hit auf der Platte gewesen, aber hat eine unfassbare Tiefe und man muss unbedingt bis Minute drei durchhalten. <lacht> Weil dann kommt eigentlich der große, der große Twist in dem ganzen Ding.
0: Also der riecht, richtig.
1: Schlag. Ja, ich will jetzt nicht zu viel, <lacht> zu, zu, zu viel verraten. Aber es ist, ist ja das, eher, Also ich,
0: ich kenne Nine Snails hauptsächlich als so eine Industrial-Kiste.
1: Ja, war aber. Also, Ganz Anfang der, der, der 90er, als sie angefangen haben, da war das mehr. Ist dann aber, tja, f, f, was ist das, so ein post grunge Dingsbums. Ja, Ich war aber nicht
0: unbeeindruckt von dem Song, den Johnny Cash aufgenommen hat von Nine Inch Nails. Auf dieser Serie, also auf seinen letzten, ich weiß nicht, drei oder vier Alben.
1: Die darf von Rick Rubin die, produziert darf, wurden. Darf ich die Geschichte erzählen, weil das ist mein zweiter Song, deswegen singe ich da auch. Gerne. <lacht> ja, genau, also der, der Song, und eben diese witzige Geschichte, 2002 hat Johnny Cash hört veröffentlicht. Ja, genau. Ein Jahr vor seinem Tod, der unfassbar bekannt wurde. Und ich, ich habe gestern nochmal geguckt: 532 Millionen. Äh, ähm, Klicks und Hörungen bei Spotify alleine hat und Trent Reznor, der der Sänger von Nine Inch Nails, hat damals gesagt, weil die haben den Song 1994 rausgebracht und der war nicht sonderlich erfolgreich und der hat gesagt, das hat sich damals angefühlt, als äh, wird jemand mit seiner Freundin fremd (lacht) gehen oder als als wäre seine Freundin fremd gegangen, weil einfach Johnny Cash und deswegen diesen Originalsong, es lohnt sich fast gar nicht den zu hören, weil der ist ich weiß also der ist beschissen. Ich ja. weiß nicht, warum Johnny Cash auf die Idee gekommen ist, den zu nehmen, weil der irgendwie die Seele und das, das Innerste von diesem Song erkannt hat. Anscheinend. Und das ist ja wirklich ist ja eine unfassbare Version, die der gemacht hat. Ja. Also deswegen, in dieser Verbindung gibt es heute Right Where right, right, Belongs und Johnny Cash mit Hurt von mir. Sehr gut, sehr
0: gut. Überhaupt diese ganzen American Recordings Alben von Johnny Cash, also die letzten paar Alben, die er gemacht hat, produziert von Rick Rubin. Zum größten Teil ist das die die Band von Tom Petty and the Heartbreakers, spielen die Musik. Ach, echt? Also quasi alle außer Tom Petty.
1: Ich, 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 die Alben sind mir überhaupt nicht präsent. Also hier diese Hurt-Version, die ist ja nur Gitarre. Mhm.
0: Und das ist, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Mike Campbell, also der Gitarrist von, von den Heartbreakers, der da fast alle Gitarren spielt.
1: Ja, cool. Ja, ja kommt drauf. Hast du noch Lust auf äh, Frag den Koch? Aber warum denn nicht? Aber warum denn nicht? Wenigstens kann ich dabei nicht rausfliegen. Ja, kannst aber auch nichts gewinnen.
0: Ja, konnte ich vorhin
1: auch nicht. Ja, du hast nicht gefragt. <lacht> <lacht> also, Dann seid mal jetzt ruhig mal fragen müssen. Ja, pass auf, die Fragen liegen hier bei mir. Ich weiß, ich weiß nicht, warum wir in letzter Zeit immer nicht zu den, zu den, zu den Rubriken kommen, aber liegen hier schon Ewigkeiten rum. Weil das wir immer so viel labern und gefährliches
0: Halbwissen verbreiten.
1: Ja, so, das, das ist der Punkt. Das eine ist nur so eine Verständnisfrage, weil ich das immer anders in Restaurants sehe. Also, der bong bei dir in der Küche, ja. der, der ist ja, hängt ja bei dir so da an der Wand. Ja. Und normalerweise ist das ja so, oder so, so kennt man das ganz oft, keine Ahnung, der Kellner oder Küchenhilfe oder so nimmt den Bong entgegen. Schreit laut in die Küche, Bong neu und hängt den den dahin, dass alle den sehen können. Wie wie handhabst du diesen Workflow mit diesem Bong? Kommt rein und wie gehst du dann? Also, was was passiert dann? Weil du hörst den ja noch nicht mal, ne? Meistens schon. Also, ähm, du kannst
0: sogar eine spezielle Klingel, eine Bong-Drucker-Klingel installieren über Netzwerkkabel, aber ich höre den Klicken. Mhm. Weil so weit weg von mir ist er ja nicht. Ähm, Nee, aber traditionell ist das tatsächlich so, dass der, also in so klassischen Küchen mit einer Handvoll Mitarbeitern gibt es den sogenannten Expedienten, der der die Ansagen macht. Das heißt, der steht neben dem Drucker und schreit dann durch die Küche, teilweise in Abkürzungen, was auf dem Bonk steht, Mhm. ähm, so dass jede einzelne Station Bescheid weiß, was sie jetzt zu tun hat. Weil normalerweise ist so ein Gericht ja aufgeteilt in also in so einer traditionellen ähm, Brigadenküche, in kalte Küche, in ähm äh, äh, in den, in den Sous-Chef und so weiter und so fort. Und der, der Küchenchef ist fürs Anrichten zuständig und so weiter. Und dann macht einer die Ansage, ruft in den Raum, was gemacht werden muss. Und alle fangen an, diesen Tisch quasi zu, äh, zusammenzustellen. Ja, aber jetzt in so einer größeren Küche ist das ein eigener Job? Oder was? Das, das äh, ist entweder der Küchenchef oder es ist auf jeden Fall ein Mitglied der Küche mhm. und nicht der Service. Weil der eigentliche Grund, dass der Bongdrucker in der Küche ist, ist ja, dass äh, die Leute vom Service eigentlich gar nicht mehr in die Küche kommen müssen. Den Weg können
1: die sich dann sparen. Aber der ist dann auch <lacht> ein ziemlich easy Job, ne? Kommt ein Zettel raus und ich lese den Zettel vor. Also jetzt mal so ganz stumpf. Ja, je nachdem, was das für eine Küche ist, muss derjenige natürlich auch
0: noch was tun. Also entweder anrichten, wenn dann irgendwie, wenn er der Küchenchef ist oder oder ähm, ja, in, in so ganz großen Küchen gibt es ja auch, also nicht Küchen, sondern ähm, Restaurantbetrieben gibt es ja auch Runner und ähm, das sind nur die Leute, die immer nur das Essen rausbringen und äh, es gibt unheimlich viele verschiedene Rollen und einer von den Leuten, die irgendwie zentral da tätig sind, machen den Expedienten, der,
1: der die Bonks durch die Gegend ruft. Da, da haben wir noch nie drüber gesprochen oder hast du noch nie von erzählt, so diese klassische Hierarchie in der Küche, wie sieht die aus, weil du gerade auch sous-chef erwähnt hast. Wie ist so die, die klassische Hierarchie in der Küche, wenn man jetzt mal von einer großen, mit also mit viel Personal ausgeht?
0: Also das Wort Chef ist ja französisch, englisch für den Küchenchef. Mhm. Also den Leiter der Küche. Und der Su-Chef, Su heißt unter, der ist also der, direkt unter dem Küchenchef, meistens jemand mit viel Verantwortung. Ähm, aber äh, kocht der Chef? Das kommt eben wieder auf die Größe des Betriebs an. Es gibt Küchenchefs, die gar nicht mehr kochen, die nur noch für Einkäufe, Verwaltung, ähm, Planung und vielleicht noch ähm, den optischen, das optische Konzept oder so zuständig sind. Mhm. Und so kann dann ein Souschef chef zum Beispiel, der erste Souschef ist dann quasi der eigentliche Leiter der Küche. Auf jeden Fall ist ein sous immer jemand mit mehr Verantwortung als die anderen und macht dann in der Regel irgendwie heiße Küche oder so. Also der steht am Herd oder Mhm. richtet an, je nachdem, wie die Rollen verteilt sind. Oder das Anrichten wird als eine der wichtigsten Aufgaben
1: betrachtet. Und die Positionen dann darunter, die sind aber dann mehr oder weniger gleichberechtigt? Ja, mehr oder weniger. Also ähm,
0: es gibt natürlich Spezialisten wie den Patissier, der hauptsächlich für die Desserts, also traditionell eigentlich fürs Backen zuständig ist, aber in moderneren Küchen auch für die Desserts. Dann gibt es die kalte Küche, also jemand, der für Salate und so weiter zuständig ist und ähm, bis runter zum, zum, äh, zur Spülkraft, wenn man so will. Mhm. Ähm, diese altmodische Hierarchie gibt es immer noch, ähm, aber durch den Wegfall von... Arbeitsplätzen in der Küche durch also durch moderne Technik und so ähm, ist das Mikrowellen, <lacht> ja. <lacht>
1: Thermomixe,
0: <lacht> ja ja oder, oder ähm, Kombiöfen, die viel äh, gleichzeitig können und so das ist natürlich viel von dieser Hierarchie hat sich so ein bisschen
1: aufgelöst. Aber zurück zur Frage: Wie läuft ja. denn jetzt bei, bei dir, wenn der bon, wenn da wenn, wenn da so ein Bon rausläuft? Also ich reiße den Bon
0: höchstpersönlich vom Drucker ab, steck mir den in die, in die Leiste, die direkt neben meinem Pass hängt. Mhm. Äh, ich überfliege, was da los ist. Ähm, wir haben auf dem gleichen Bon Vorspeise und Hauptgänge stehen. Ist für mich einfacher zu überblicken. Ähm, Ach, das gibt es auch in Getrennt? Ja, das kannst du, auch, kannst du ja auch getrennt auswerfen lassen. Mhm. Du könntest theoretisch ähm, noch einen zweiten Drucker bei der kalten Küche oder Vorspeisenküche aufstellen, sodass äh, derjenige, der diese Station bearbeitet, diesen äh, Bong separat kriegt zum Beispiel. Damit man gar nicht mehr reden muss. Damit man gar nicht mehr reden muss. Aber so wird dann bei uns doch noch geredet und ähm, ich sage dann im Grunde durch, was ich brauche von der Küchenhilfe. Bei uns ist die Küchenhilfe... Äh, 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 ausschließlich für Salate zuständig. Gelegentlich, wenn ich die Zeit habe, die anzulernen, auch für für eine kalte Vorspeise oder so. Mhm. Also die sind quasi auf der anderen Seite meines Arbeitsplatzes und sind für die kalten Sachen zuständig und äh, gleichzeitig auch Spülhilfe. Im Grunde sind das ungelernte Küchenhilfen, die ich irgendwie so ein bisschen angelernt habe, die auch mal einen Schnitzel panieren können oder... Salat zusammenwerfen können. Das heißt, ich sage denen, was sie tun sollen und fange dann an, meinen Job zu machen. Weil ich da, ich bin ja der einzige Koch in der Küche. Mhm. Also ich kümmere mich um alles, was nicht kalt ist. Ähm, und gelegentlich auch um die kalten Sachen, wenn die ein bisschen schwieriger anzurichten sind oder so. Aber in der Regel funktioniert das, weil meine Leute inzwischen ziemlich gut sind. Und ich kann die das machen lassen und ähm, die wissen, was sie zu tun haben. Außerdem, ähm, da die ohnehin immer mit, äh, mit dem äh, mit den sauberen Tellern wieder in meine Richtung kommen, werfen die auch oft einen Blick auf den Bong. Also ähm, ich habe äh, meine meine beiden Jungs, die rollen schon immer mit den Augen, wenn ich eine Ansage mache, weil die haben es schon lange gelesen. <lacht>
1: ah ja. Ja, krass, hätte ich nicht gedacht, dass, dass diese Frage so ein großes Thema aufmacht. Aber das <lacht> ja, es hat viel aber mit
0: Küchenorganisation
1: zu tun. Ja, ja, aber, aber, aber hallo. Aber hallo. Ja, die, die, meine nächste Frage schließt dem dann eigentlich so ein bisschen an, weil du bist ja im Prinzip wahnsinnig viel in Personalunion. Du bist der, der Chef, der Suchef, du bist der Geschäftsführer, du bist der Einkäufer, du bist ja. halt quasi alles. Kannst du das in so gewissen Situationen trennen? Oder wie gehst du, wie gehst du damit um, wenn zum Beispiel, wenn es mal Probleme gibt, also wenn von dir gefordert ist, dass du raus zum Gast musst, gehst du dann als Chef, also als Koch raus oder gehst du als Inhaber raus?
0: Boah, das ist echt schwierig zu beantworten. Also ich habe seit. Diesen Fall, den du jetzt ansprichst, den habe ich in den zwölf Jahren, die ich jetzt in diesem Laden hier bin, dreimal gehabt. Also das nach dir verlangt wurde? Das nach mir verlangt wurde, weil es ein Problem gab, dass der Gast anscheinend dann nicht mit dem Service regeln konnte oder irgendwas. Mhm. Ähm, Oder es regelrechten Ärger gab, also es ist auch schon mal passiert, dass ein Gast sich so daneben benommen hat, dass äh, kein Grund mehr bestand, dass ich, dass die sich die Kellnerin noch damit auseinandersetzen musste und dann bin ich daraus. Okay, das heißt aber, dann gehst du eher als Inhaber raus und nicht als Koch. Ja, dann gehe ich auch als quasi als, als Vorgesetzter dieser Servicekraft raus, ähm, weil irgendwie muss man die eigenen Leute auch schützen vor den vor Arschlochgästen, die aber ja. wirklich, wirklich, wirklich selten sind.
1: Okay, aber dann habe ich mir gedacht, dass das bei dir so in der Form gar nicht vorkommt. Deswegen meine Frage, Anschlussfrage da dran. Gehst du denn, weil du bist ja nun mal auch Inhaber des, des Freistadt Eifels und aber auch Koch. Hast du die Zeit zwischendurch mal rauszugehen und Gäste zu begrüßen und mal eine Runde zu machen und mal zu fragen, alles gut? Lässt du dich blicken? Ach,
0: nicht wirklich. Also dafür sind die Wege auch zu lang, wir haben ja viele kleine Räume und ähm, ich kann, weil ich der Einzige Koch bin, kann ich den Herd nicht unbeaufsichtigt lassen, also ich bin nie weit weg davon. Ähm, was ich schon tue ist, also ich ich dränge mich jetzt nicht auf, das ist auch nicht so meine Art, was hier diesen... Metre de Plaisir zu machen und äh, <lacht> launig von Tisch zu Tisch zu gehen, weißt du? So, ähm, du Hand auf die Schulter zu legen, während Leute ja, essen. Ja. Und dann so, Na, schmeckt's? Mm. <lacht> nee, du bist dreckig, du schwitzt wie ein Schwein und stinkst und äh, also ich, <lacht> wenn du der, der Küchenchef bist, der äh, tatsächlich nur die Ansagen macht und anrichtet, dann hast du natürlich die Zeit dafür und äh, dein, deine Kochjacke ist immer noch weiß, aber äh, hm. Das ist ist nicht so mein Ding. So nach dem Dienst, also wenn quasi der letzte Tisch raus ist, ähm, dann streife ich mir die Schürze ab und lasse mich auch vorne mal blicken. Aber ich gehe jetzt nicht von Tisch zu Tisch. Aber wenn jemand äh, in Richtung, keine Ahnung, in Richtung äh, Küche kommt oder in Richtung Kasse oder so, dann ähm, entstehen da durchaus auch interessante Unterhaltungen und so. Und dafür
1: stehe ich dann zur Verfügung. Finde ich sehr löblich, dass du, jetzt wo du es gerade so sagst, so völlig dreckig und schwitzend. Yeah. So. Finde ich Nein. nicht schön. <lacht> ja, die letzte Frage spare ich mir jetzt, weil unsere Zeit ist rum. Wir oh, müssen schon wieder. Wir müssen schon wieder hier die, 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 die Zapfen streichen, die, die Streichen, Zapfen, Zapfen streichen. Die Zapfen streichen, ja. Hast du noch was ganz Wichtiges auf, dem, auf, dem, auf der Seele? Willst also du nicht, noch sprechen? Nicht, <lacht> nicht so,
0: dass ich das jetzt öffentlich machen wollte.
1: <lacht> oh Gott. Jetzt habe ich, ja. <lacht> Hat das was mit deiner Zunge zu tun? Nein. <lacht> <lacht> Ja, nächste Woche leider kein verkocht und abgedreht am Herd, weil erstmal müssen die ganzen Minispiegeleier noch aufgebraucht werden.
0: Oh ja, das waren einige. Und wir aber überlegen aber wir, uns haben sie, wir, wir haben sie vakuumiert.
1: Ne? Ja, das ist selbstverständlich. Ja, natürlich. <lacht> wir überlegen uns, uns jetzt gleich nochmal, ob wir ähm, Song des Tages oder Song der Woche beibehalten oder nicht. Oder alle Leute jetzt völlig verwirren. Die ganze Welt kennt jetzt diese Playlist unter dem Namen Song des Tages. So. Ah, eine ganz, ganz kurze Sache, schnell noch. Hast du mitbekommen, dass Jan Böhmermann und Olli Schulz jetzt den ja. ESC in, für den ORF, ja kommentieren? Ja, das würde ich so weil, gerne sehen. Weil das hat äh, lange, die sprechen da oder die, die bieten sich seit, ich keine Ahnung, seit zehn Jahren, glaube ich, dafür an, das mal zu machen in Deutschland. Ja anscheinend, und jetzt Peter Orban äh, hört ja auf in Deutschland, und Deutschland will die beiden ja nicht. Ich will mich nur hier nochmal anbieten, wir beide hätten auch Zeit, wir haben auch einen Podcast und wir könnten auch den, wenn äh, der der Peter keine Lust mehr hat, könnten wir auch den deutschen Podcast äh, den deutschen Podcast Contest den den ESC den ESC, finde ich, äh, kommentieren. Auch das könnte ich mir sehr gut vorstellen, ja. Also, ne, wenn ihr das jetzt hört und keine Lust auf Olli, äh, äh, wie heißt Olli Schulz und Böhmermann. <lacht> ja. Ja, wir haben Zeit. Machen wir. Dafür würde ich
0: sogar meinen Ladenmann Samstag zumachen. Ja, wir müssen mal nach Liverpool, ne? Ja, kenne ich. Ja, kenne ich Mach nicht. ich schon mal.
1: Würde ich auch gerne mal hin und dann. Ist ja, nett. Hm? Machen wir. Also, wie gesagt, wir, wir haben Zeit und machen das gern. Yep. In diesem Sinne äh, wünsche ich euch eine fantastische Woche und winke einfach in die Kamera, sag Tschüss bis nächste Woche, die letzten Worte gehen dann Regierig.
0: Ja, und ihr habt es jetzt nicht gesehen, aber Daniel hat, äh, Daniel ist schon so nonchalant mit seiner Winkerei, dass er das schon gar nicht mehr macht. Er sagt es nur noch. <lacht> ja, hier, hast es. Jetzt haben wir es. So, bedanke mich, schwenkt hoch.